0: Особисті фінанси. Вітаю. Мене звати Іван Компан. Я викладач Оденбурзької бізнес-школи. Щотижня у колонці Особисті фінанси я розповідаю про те, що відбувається у сфері фінансових інвестицій та куди краще інвестувати свої заощадження. Як вкраду, то покарайте, мене на чужині. Що може бути цікавіше, аніж заглянути комусь в кишеню? Особливо, якщо ця кишеня відома, глибока і наповнена цінними речами. Хоча не впевнений, що побачене обов'язково викличе у цікавих радість і піднесення, швидше заздрощі. Незважаючи на те, що всі без виключення релігійні та філософські вчення вже не одне тисячоліття намагаються переконати людей, що не варто гнатися за грошима, на жаль, нездоровий потяг людей до багатства викорінити, схоже, неможливо. Хоча зараз мова не про гріхи людські, а про те, що лежить в кишенях багатих та знаменитих. На фінансових ринках існує такий термін, як інсайдерська торгівля. Пробачте за англомовний жаргон, але без цього не обійтися, пояснюючи певні фінансові концепції народжені англомовним світом. Так ось, інсайдерська торгівля, від англійського «інсайдер трейд», це торгівля цінними паперами з використанням непублічної інформації. Скажімо. Дізналися ви по секрету, що завтра компанія укладе вигідну угоду і вже сьогодні купуєте її акції, поки ще ніхто про майбутні прибутки не знає. Чи, наприклад, хоче хтось допомогти батьківщині і купити облігації випущені урядом? Допомога – це чудово, але ще краще, коли вона приносить прибуток. Очевидно, що чим вище заробіток, тим більше ризик. Якщо ви купуєте держоблігації США чи Німеччини, то самі розумієте – ризики невеликі, але й доходи не вражають. Інша справа – облігації економічно нестабільних країн з дефолтним рейтингом. Дохідність шалена, але й ризики чималі. І головний полягає в тому, чи залишиться стабільною національна валюта, в якій деноміновано облігації на момент їх погашення. Бо якщо ні – Тобто прибутку, який у відсталих країнах мірюють зазвичай в доларах, не залишиться ніякого, ще й суттєвих збитків можна зазнати. Але якщо у вас існує надійне джерело інформації десь в керівництві Міністерства фінансів чи Центрального банку, такої економічно нерозвинутої країни, яке гарантує, що, наприклад, керовано гнучкий курс на певну дату залишиться більш керованим, аніж гнучким, а ще краще, якщо це джерело особисто в цьому зацікавлене, то в рівнянні ризик дорівнює дохідність вам залишається лише одна з його частин. Все інше отримують люди, які не дуже вправні в добуванні важливої інформації. Є лише один нюанс. В розвинутих країнах за такий творчий в лапках підхід до розв'язання класичних інвестиційних рівнянь можна отримати досить тривалий термін. В менш розвинутих країнах, в гіршому випадку, звільнять з посади і відправлять у заслання на дипломатичну службу, яка в деяких країнах з незрозумілої причини стала резервацією для бюрократів, що завинили перед хазяїном. Пам'ятаєте, як цікаво було в перший раз, коли українських політиків та держслужбовців змусили декларувати статки? Скільки було обговорень, розмов про справедливість та невідворотність покарання, обурення, звідки, мовляв, не гроші. Але потім народний гнів випарувався і все заспокоїлося. Врешті-решт, нічого неочікуваного не відбулося. Ніхто ж не мав сумнівів, що добра у державних панів та панянок чимало. При новій владі декларування взагалі прикрили, мабуть, щоб заздріші у простого народу не викликати, адже заздрість – це великий гріх. А коли знову відкрили, то виявилося, що не така вже наша владна еліта і багата, на відміну від їхніх дружин, батьків, водіїв, кухарів та інших соратників. Тому, якщо вже й заглядати в кишені політиків, то краще закордонних. Вони теж люди, мають потяг до багатства і намагаються якось заробити, використовуючи той величезний обсяг важливої інформації, який їм доводиться опрацьовувати, виконуючи службові обов'язки. Ось, наприклад, члени Конгресу США, хоча б та ж сама Ненсі Пелосі, в минулому спікерка, яка на початку війни навіть приїздила в Україну. Безстрашна жінка. Після нас ще й на Тайвані побувала, чим викликала чималий скандал та обурення китайської влади. І безстрашно, як з'ясувалося, не тільки в політиці. Минулого грудня, прямо напередодні Різдва, поки американці готувалися до свята, пані Пелосі задекларувала покупку опціонів відомого виробника мікросхем NVIDIA на суму від 1 до 5 мільйонів доларів. Закон не вимагає розголошення більш точних даних. Згодом аналітики, що слідкують за інвестиціями відомих політиків, уточнили, що точна сума покупки склала 1,8 мільйона доларів США. Мабуть, варто пояснити, що опціони – це дуже ризикований інструмент, використовуючи який можна дуже багато заробити, але й напрочуд легко все втратити. Недаремно Баффет колись влучно назвав опціони фінансовими інструментами масового ураження і рекомендував непрофесіоналам триматися від них подалі. Але, як виявилося, безстрашна пані спікер ризику не боїться і разом з чоловіком готова сміливо вкладати мільйони в дуже ризиковані інструменти. Удача посміхається сміливим. Тільки уявіть, так співпало, що в січні 2024 року менше, ніж через місяць після покупки подружжям опціонів, Nvidia отримала від уряду США вигідне замовлення на розробки у сфері штучного інтелекту. На сьогодні вартість придбаних в грудні подружжям Пелосі опціонів складає близько 3,5 мільйонів доларів. Отже, прибуток майже 100% за два місяці. Звісно, Пані Пелосі заперечує, що вона щось знала наперед, але цікаво, що за дивним збігом обставин сім'я суперінвесторів і раніше купувала акції тієї Женвідія. В липні 2022 року, прямо перед тим, як в США було прийнято Chips Act – законодавчий акт на підтримку індустрії мікросхем, І теж непогано на цьому заробили. І цікаво, що пані Пелосі далеко не єдиний майстерний трейдер в Конгресі, яка вміє ідеально вибирати момент для інвестицій прямо напередодні подій, що дозволяють гарно заробити. Минулого року в Конгресі США цінними паперами торгували 115 законодавців і приблизно третина з них продемонструвала результати кращі за динаміку індексу S&P 500. Як свідчать історичні дані, взагалі-то таке вдається лише одному з чотирьох професіоналів Уолл-стріт. Загальний обсяг біржових угод, укладених конгресменами минулого року, перевищив 1 мільярд доларів. В середньому конгресмени-демократи заробили 31% річних, у республіканців справи, справи трохи гірше всього 18%. Але, як і в будь-якій справі, є серед трейдерів-політиків і свої справжні корифеї. До яких, до речі, належить і Пелосі, яка закінчила 2023 рік на 9-му місці в конкурсі, «Кра... Кращий трейдер-конгресмен року з доходом у 65% річних. Переможцем став демократ Брайан Хіггінс неймовірні 239% річних. В Україні серед парламентарів теж є свої чемпіони. Але наші не перевтомлюють себе вивченням механізмів торгівлі цінними паперами та розробкою складних інвестиційних стратегій. Вони мірюються кількістю квартир, будинків, нежитлових приміщень та автомобілів. Як виявилося, у чемпіона нашого парламенту майже чотири сотні об'єктів нерухомості. І, схоже, проблеми з фантазією. Як-то кажуть, хто на що вчився. Більше того, тепер все стає зрозуміло, чому наш парламент так неефективно працює. Поки депутати все своє нерухоме королівство об'їдуть, то й закони приймати ніколи. Самі розумієте, що подібні результати не залишають людей байдужими. Кажуть, що фінансовими ринками керують страх і жадібність. Я би ще додав, що й заздрість. Адже фінансова і політична еліти – це дуже конкурентне середовище, де всі хочуть бути першими у всьому і заради результатів готові на дивні речі поки не існує жодних достовірних фактів, що американські конгресмени займаються інсайдерською торгівлею і порушують закон. Лише чутки, плітки і заздрісні припущення. Те ж саме, до речі, і щодо торгівлі облігаціями чи купівлі нерухомості в тих країнах, що лише розвиваються. Але ж знаєте, диму без вогню не буває. І все більше заздрісників вимагають заборонити американським політикам та їх оточенню займатися активною торгівлею на фінансових Рингів. Не втрачаючи віру в справедливість, будемо сподіватися, що й інші країни таку ініціативу підхоплять, хоча Україну це навряд чи торкнеться. Причина проста – відсутність механізму покарання порушників. Бюрократів та депутатів в Україні он скільки, а максимальна кількість послів не може перевищити 193 за кількістю країн у світі». Особисті фінанси з Іваном Компаном. Слухайте щотижня на платформі NV Подкасти.